0: 二十七岁美国小伙为资助同性爱人完成变性手术，怒抢银行期间给人质订外卖，接受采访，隔空抛洒现金，成就美国历史上最欢乐的银行劫案。让我们一起走进今天的案件——最滑稽的银行抢劫犯。提到银行抢劫案，大家脑海中最先想到的画面是什么？可能是手持武器、戴着蒙面头套的劫匪迅速地冲进银行，让所有人抱头蹲在墙角，快速地拿出所有现金后逃跑，很硬核；或者是罪犯的智商极高，通过精确的计算破解种种防盗措施，成功的盗走大量钱财后逃之夭夭。但我今天要给大家带来的银行劫案很不一般，劫案一共持续了十四个小时，劫匪共三人，还没动手开始抢劫，一个就临时退出了，还大摇大摆的走了。剩下的两个劫匪，一个有着断袖之癖，一个有着虔诚的宗教信仰。人质集体得了斯德哥尔摩综合症，跟着劫匪在银行里看电视、听广播、吃披萨、喝可乐，甚至还骂警察为什么不早点满足劫匪的要求。整个过程呢，媒体全程跟踪报道。事发银行聚集了两千名吃瓜群众，整体结案还被改编成了电影。故事啊，还要从一个人开始讲起。劫匪呢，名叫约翰沃伊托维奇， 1 9 4 5年出生在纽约，父亲呢是波兰移民，母亲是意大利裔的美国人。从小啊，家里条件也还不错，有吃有穿有学上。据他母亲说呢，约翰小时候啊也是一个挺乖的孩子。到了六十年代中后期，越战爆发了，高中毕业的约翰就随大溜入了伍，来到了越南战场。约翰无忧无虑的少年时代立即在战火纷飞中结束，因为啊亲眼目睹了战友的死亡，以及在一次行动中成了唯一的幸存者，他遭受了巨大的打击。而除了战争带来的创伤，他在战火的洗礼下，也第一次明白自己原来啊是喜欢男人的。军营里都是血气方刚的男孩子，在当时那样的环境下，他自然而然的和一名战友就发生了关系。一九六七年战争结束，约翰回到了美国，被分配到了曼哈顿的大通银行工作，在那里认识了一个姑娘。俩人谈了没多久，恋爱就结了婚，后来还生下了两个孩子。与此同时呢，对性的渴望，约翰还背着老婆啊偷偷加入了一个同性恋的组织。在约翰看来，娶妻生子啊，只不过是为了应付世俗的异样眼光，内心深处与同性之间的爱。才是真爱，因为啊，长期混迹同性的圈子，在结婚的三年后，约翰离开了自己的妻子和孩子，开始过上了一种放荡糜烂的生活。此时正值上世纪的七十年代，在这之前的日子里，同性不被法律所接受，不被社会认同。但随着同性维权历史上最标志性的事件——十强运动的爆发，让同性恋者不再沉默，更让他们意识到，唯有自己去争取，才会被尊重。在十强运动后，同性群体改换了一个全新的面貌，更加。积极主动地争取正常的对于爱的需 要， 在这样的先锋文化的影响 下， 约翰也开始大胆地寻找自己真正的爱情。一九七一 年， 约翰在纽约的美食节上遇到了伊丽莎 白· 伊甸。个子高高、穿着裙子的伊丽莎白，虽然是一个男儿身，但骨子里却是一个彻头彻尾的女孩。在那个年代，她对自己的性取向已经公开了，还做了隆胸手术，很有魅力。一向是情种性格的约翰立即对她展开了攻势。看对了眼儿的两个人呢、啊，也很快就坠入了爱河。本以为呢遇到真爱的约翰，在结婚后却发现了伊丽莎白有些不对劲的地方。伊丽莎白有性别焦虑症，虽然体貌特征看起来是男性，但心理上认为自己是女性。她开始频繁的出现抑郁行为，终日闷闷不乐。最终决定啊告诉约翰自己的真实想法，她想要做完整的变性手术。这个想法呢让约翰实在是难以接受，两人呢也因此大吵了一架。家人的不解，朋友的嘲讽。种种压力啊，让伊丽莎白感到十分的痛苦，而约翰的反对更是成为了压倒他的最后一根稻草。最终呢，伊丽莎白选择了轻生，虽然没死成，但她依然很坚决的表示，如果不做变性手术，还不如就此结束了生命。看着痛苦万分的恋人，约翰咬牙做出了决定，帮助伊丽莎白成为真正的女人。可是变性手术缩着很容易，那哪来的钱呢？走投无路的约翰想到了抢劫银行。一九七二年的八月，约翰在酒吧找到了两个小伙伴，十八岁的萨尔和二十岁的鲍比。闲聊中，约翰给两个年轻人说自己有一个五万美元的活要做，问他们要不要加入。两个小伙伴年纪都不大，约翰就随便一哄骗，就决定跟着他一起出来搞事了。在事先无计划、无组织的前提下，三个人开着车，带着黑市买来的武器，在一九七二年的八月二十二日这一天就开始了行动。上午去的第一家银行，因为操作不慎，他们下车时把枪弄掉了。结果走火了，引起了围观。三人呢，迅速的就逃离了现场，来到了第二家银行。结果鲍比遇见了母亲的好朋友，不得不再次撤退。事不过三，在绕城一大圈之后啊，他们终于选定了最终要抢的银行，位于布鲁克林偏僻街区的大同曼哈顿银行一家分行。然而刚拎着枪进去没多久，鲍比就哆哆嗦嗦的表示自己本事啊还是善良的，实在是没办法拿枪指着人抢银行。刚开始啊就先溜了。虽然少了一个人，这劫也得继续抢啊！于是约翰把窗帘拉上，拿油漆糊了摄像头，最后用枪抵着银行员工威胁他们，把银行的现金全部都给拿出来，不然呢、啊、就要开枪了。但是倒霉的事又出现了，原来在他们闯入这所银行的时候，已经是即将下班的时间了。就在不久前，运钞车刚刚把钱给运走了，整个银行啊只有两万多美金。同时，两人对抢银行这事儿啊，实在是业务不熟，也没准备，所以在翻箱倒柜的时候，没注意到柜台下面的警铃按钮。结果，人家柜员呢、啊，趁他们不注意时，悄悄就报了警。更滑稽的是，约翰还自作聪明的烧了银行的账本，结果浓烟随着排风口飘到了银行外面，引起了对面保安的注意。就这样，等到约翰和萨尔拿着为数不多的钱，准备从银行逃跑的时候，才发现周围早已经被警察包围了。看到这种情况，两个劫匪再次躲进了银行，劫持了八名人质。大白天抢银行的新闻吸引了多达两千名群众的围观 ，FBI 啊，纽约的警察、记者、狙击手全部都在现场待命。约翰的前妻和母亲也被接到了现场，妻子伊丽莎白也被警方控制住了。直到这时，约翰呢还沉浸在自己会逃出去的幻想里。他在被关掉空调的银行里和人质们聊天，告诉大家他不会伤害任何人，就只是啊想给妻子做手术来抢点钱，还问大家饿不饿。当所有人都紧张兮兮地盯着约翰，思考他接下来。会有什么举动的时候，戏剧性的画面出现了。他既没有开枪撕票，也没有朝着警方发泄愤怒。他用银行的电话订了披萨，并拿着抢来的钱走出来给外卖小哥结账。警员发现，约翰甚至教银行一个女职员怎么拿枪，还抽空啊接受了一个记者的电话采访。在和警方对峙的过程中，约翰称自己犯罪的动机是源于社会对普通人的不公，扮演着一个反抗暴政的小人物。说到激动处呢，他还把从银行抢来的钱撒向周围的群众，引起了震。阵欢呼。随后呢？经过警方的调查，这才搞清楚了约翰的真正动机。把他的恋人伊丽莎白找来了现场，希望可以通过伊丽莎白劝他投降。不过呢，大难临头各自飞，伊丽莎白果断和这个男人撇清了关系。在约翰说出一起私奔的建议后，更是毫不犹豫地拒绝了他，这让约翰感到非常伤心，也变得更加暴躁。原本轻松的气氛突然变得紧张了起来。最后，警方终于同意让约翰和萨尔开车去往机场，并且保证他们可以坐国际航班飞走。这怎么可能呢？只不过是警方的缓兵之计罢了。但约翰二人呢，还真就信了。可在上车去机场的路上，萨尔就被警方直接给击毙了，约翰也跟着被逮捕，完全是标准的结局。1973年，约翰被判了二十年的有期徒刑，关在路易斯堡的联邦监狱。但故事到这里远没有结束。因为这起荒诞的劫案，约翰彻底的出名了。在监狱里，他把这个银行抢劫绑架案的故事版权卖给了电影公司，获得了七千五百美元的版权费和百分之一的电影利润，并且用这笔钱支付了伊丽莎白的变性手术费。在电影上映后，约翰在牢里泪眼朦胧的看完了全程，还热情的写了影评。由于在监狱里啊表现良好，事实上约翰只坐了五年的牢就获得了假释的机会。但是在一九八四年到一九八七年期间，他又因为犯事儿两次进了监狱，伊丽莎白呢也如愿以偿变成了女人，但她却在手术之后告诉约翰自己再也不想看到他，并且和别人结了婚。为此，约翰还曾试图自杀，但都被救了回来。鬼门关走了一遭，人倒是想开了不少。一九八七年，伊丽莎白死于艾滋病引发的肺炎，约翰还参加了她的葬礼。并在现场发表了悼词。这之后的二十多年，约翰像隐士一样，靠着微薄的救济金过活。但脑洞这么大的约翰也曾经去自己抢劫过的银行应聘保安的职位，说自己了解劫犯的心理，当保安一定是最棒的人选。很遗憾，银行没能接受他成为保安，果断的拒绝了他。他穿上我抢过这家银行的 T 恤，成为银行街道外的移动打卡景点，靠着给人合影签名挣点零花钱。到了晚年，约翰基本上只能靠低保生活。活，二零零六年在六十岁的时候死于癌症。约翰在人们史上最滑稽抢劫犯的评价中结束了这一生。生前呢，接受采访时他说：“如果我做了一个梦，梦里面全是我做的那些事情，我会重蹈覆辙吗？是的，我还会做同样的事儿。”根据约翰抢劫银行故事改编的电影《热天午后》在一九七五年上映，饰演约翰的演员。正是当时美国最火的电影男明星，曾出演《教父》麦克·科里昂的阿尔·帕西诺，在第四十八届奥斯卡金像奖的评选中，这部电影获得了六项提名，并最终获得了最佳原创剧本大奖。他的评分也高达了 8.7 分。影片啊，除了讲了约翰的故事外，还将时代背景、社会环境结合到了一起，拍得特别好。建议大家一定要去看一下。许多人都说这是阿尔·帕西诺最好的电影，完全不逊色在《教父》中的表演。好了，这就是本期全部内容。喜欢的朋友记得给我点个关注，我们下期再见。